0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Il y a un an, la crise révélait le rôle absolument incontournable des travailleurs essentiels au bon fonctionnement de la société. Soignants, métiers du soin, travailleurs sociaux, agents d'entretien, chauffeurs, des emplois pourtant au plus bas de l'échelle des salaires. Bonjour Dominique Meda. Bonjour Thibault Girard. Vous êtes philosophe et sociologue, directrice de l'Iriso à l'université Paris Dauphine. En mai dernier, vous alertiez dans un article du Monde sur la surmortalité dont étaient victimes ces travailleurs essentiels. Article à retrouver d'ailleurs dans le livre blanc de l'université Paris Dauphine intitulé Covid 19 regard croisée sur la crise. Alors, Avant de savoir si la situation a évolué, quelle était l'ampleur de cette surmortalité par rapport à d'autres catégories de travailleurs Vous aviez notamment l'exemple britannique que vous citiez.
1: Oui, il y a eu, dès, dès le mois de mai 2020, une, une série de statistiques sorties par l'Office national statistique britannique très 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 intéressante parce qu'elle permettait de regarder la mortalité par profession. Et donc, ils avaient étudié une cohorte de 2500 personnes d'âge actif euh, décédés du, du Covid et ils regardaient quels étaient leurs leurs métiers et alors ce qu'on voyait très très bien sur cette statistique c'est que on avait une surmortalité alors du côté des femmes euh, des métiers du Caire hein, les, les aides à domicile euh, euh, notamment et du côté des hommes euh, c'était les vigiles les chauffeurs euh, les ouvriers non qualifiés du bâtiment ou les métiers de la de de la vente donc voilà, ça, c'était vraiment intéressant de, de voir ça. Et évidemment, c'est parce que c'était des, des personnes qui continuaient à aller travailler et qui, euh, en début de pandémie, n'avaient pas de protection. Qu'en est-il de la France alors, là, en France, malheureusement, c'est plus difficile de faire ce genre de travail parce que euh, la profession est mal renseignée sur les certificats de décès. Et donc, on a eu du mal à avoir, euh, je dirais, des, 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 des statistiques de surmortalité par profession. Mais néanmoins, on a un certain nombre d'enquêtes qui, qui ont été euh, déployées. Hein. Je pense à l'enquête Coconel, à l'enquête Epicov et, et d'autres euh, travaux de, de recherche qui ont montré finalement qu'on avait une surmortalité, dans certains territoires notamment en Ile-de-France et dans le Grand Est mais quand on creusait un peu on voyait que euh, cette surmortalité elle était dans des territoires très densément peuplés mais aussi euh, elle touchait des personnes qui vivaient dans des logements euh, trop petits, des logements euh, euh, surpeuplés euh, et il y avait comme ça toute une, on a réussi à, à, à mettre en, en évidence l'importance de toute une série de facteurs euh, logements trop petits, travailleurs qui se déplacent bas revenus, comorbidités hein, parce que euh, les comorbidités elles sont aussi liées, c'est-à-dire au diabète, hypertension, obésité sont aussi liées aux au, au bas revenus et finalement euh, comme l'enquête britannique ou des enquêtes aux états unis on a vu qu'en France c'était également les travailleurs essentiels les plus pauvres, qui étaient ou, le, ou leurs famille, hein, par exemple, qui contaminaient leurs vieux parents, qui étaient euh, le plus euh, le plus concernés.
0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Euh, quels sont aujourd'hui les groupes de travailleurs essentiels sur lesquels l'attention des pouvoirs publics doit se porter en priorité
1: alors, euh, en, en fait, au, au début, on n'avait pas tellement d'expressions consacrées. On parlait des travailleurs essentiels, on parlait des euh, travailleurs clés, des travailleurs de première ligne. Et puis, peu à peu, les expressions se sont affinées. Et donc, maintenant, on parle des travailleurs de première ligne pour euh, ce qui concerne le, le, le personnel de, de soins euh, médical et, et, et non médical. Et euh, on parle de travailleurs de deuxième ligne pour les autres. Alors, pour les travailleurs de première ligne, il il y a eu, comme vous le savez, le Ségur de la santé et puis même encore des, des mesures récentes qui ont été euh, annoncées par le, le ministre de la Santé euh, consistant en, en des revalorisations de, de salaires. Euh, en revanche, pour les autres, pour les travailleurs de deuxième ligne, il s'est passé beaucoup moins de choses hein, puisque euh, lors du premier confinement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait annoncé euh, qu'il y aurait des, des mesures. Euh, je rappelle que le président de la République avait dit qu'il y avait une forme de scandale hein, à ce que les, les personnes les plus utiles Soit les plus mal payés, on s'était rendu compte, on s'était pris ça dans la figure, hein, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même une énorme contradiction. Euh, mais bon, depuis, il s'est passé peu de choses, hein. il y a une mission qui a été confiée à deux, deux, deux experts, Christine Herrelle et, et Sophie Moreau-Follenfant, pour documenter la question, et elles ont rendu un, un premier euh, une première ébauche de rapport en, en juillet, très très intéressante d'ailleurs, hein, qui confirme un peu ce qu'on savait déjà, mais qui le documente bien, c'est-à-dire qu'il y a près de 5 millions de personnes, Elles parlent de 17 millions qui présentent à la fois des mauvaises conditions de travail, des très faibles salaires, une précarité des contrats et des salaires qui sont en plus mangés par le temps partiel. Par exemple, euh, les aides à domicile, 8000 euros nets par an. Donc, vous voyez, ça fait des, des salaires nets par mois autour de 700 euros. Voilà. Alors récemment, justement, il y a eu une annonce de, de l'augmentation des, des aides à domicile du secteur non, non lucratif, mais c'est pas encore fait. Et puis, il y a aussi la question spécifique des travailleurs des plateformes. On a vu beaucoup de livreurs chauffeurs qui, le plus souvent, sont contraints d'être indépendants.
0: Alors justement, on va revenir sur la question des livreurs, mais d'abord, comment est-ce qu'on peut revaloriser ces métiers, notamment pour faire face aux difficultés de recrutement
1: alors, euh, vous, vous avez raison de dire qu'il y a d'énormes difficultés de recrutement. C'est ce qu'avait montré notamment le rapport Libo hein, euh, sur euh, euh, toutes ces personnes qui s'occupent euh, des, euh, notamment des personnes âgées. Hein. Alors. Bah, des, des chercheurs nous disent depuis très longtemps ce qu'il faut faire. Hein. Il faut revoir notamment les classifications, parce que vous savez que en plus de tout, il y a un véritable problème euh, quand on compare les classifications relatives aux métiers des hommes et aux métiers des femmes. C'est-à-dire que les métiers des hommes souvent sont considérés comme techniques, et donc il y a des coefficients qui permettent de donner une classification et donc une rémunération plus importante pour ces métiers techniques, alors que pour les femmes, on considère souvent que leurs métiers sont le prolongement de leurs compétences naturelles et que de ce fait, bah, il pas, ça n'a pas besoin d'être rémunérés. Donc, on a euh, pas mal de chercheuses, je pense à Rachel Silvera, euh, Séverine Lemière, florence Janicatrice, Catrice, Nicole Gadret, qui ont euh, mis tout ça en, en évidence. Et donc, on sait que ce qu'il faut faire, c'est revoir les classifications. Et euh, c'est ce que le, le rapport rendu par les deux experts dont j'ai parlé tout à l'heure est censé faire, hein, il est censé aider les partenaires sociaux à revoir ces euh, classifications. Mais je pense qu'il faut aussi revoir les, les conditions de travail hein, parce qu'il y a, par exemple, vous voyez, un caractère très émietté, très fragmenté euh, du, du travail d'un certain nombre de, de métiers, euh, notamment des, des aides à domicile ou des caissières, vous savez, avec beaucoup de, de temps non travaillé euh, qui n'est pas payé. Hein. Et puis, il y a le problème de l'externalisation. Récemment, j'ai deux Collègue, qui ont sorti un, un livre sur, qui s'appelle « Deux millions de travailleurs et des poussières » sur euh, les, les personnels d'entretien, euh, là, là aussi avec, le, hein, les, je dirais, les ravages de, de l'externalisation.
0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Pour ce qui est des travailleurs des plateformes, euh, depuis le depuis quelques mois, au Royaume-Uni Uber a reconnu le statut de salarié pour ses chauffeurs, euh, même chose en Espagne où une loi reconnaît le statut de salarié aux livreurs de repas à domicile. Est-ce que de telles évolutions sont appelées à se généraliser selon vous
1: Bah écoutez, je l'espère très très vivement. Euh, on a travaillé depuis plusieurs années avec des collègues sur cette question. On avait sorti un petit bouquin qui s'appelle « Les nouveaux travailleurs des applis » où on mettait euh, en évidence le statut euh, très euh, contraignant qui est imposé à ces travailleurs le plus souvent hein, puisqu'on on, on, on exige d'eux en général qu'ils soient des indépendants alors même que euh, leur, euh, leur travail ne l'est pas et, et qu'ils n'ont qu'une très faible autonomie. Euh, récemment, en, en mars 2020, la, la Cour de cassation a même jugé que le statut d'indépendant euh, donné à ces à ces personnes était fictif, c'est-à-dire que de fait, lorsqu'ils demandent une requalification et lorsqu'ils viennent devant les juridictions, euh, la plus haute juridiction a reconnu que c'était bien des salariés qui étaient sous normalement qui devraient être subordonnés et qui devraient être employés par ces par ces plateformes. Alors euh, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, les juridictions ont exigé euh, que qu'il soit re requalifié En Espagne, c'est une euh, c'est une présomption de salariat qui a été euh, exigée. Le, le problème, c'est qu'en France, hein, notre gouvernement semble assez peu favorable à ces évolutions. Ça fait pas mal de temps qu'il cherche à protéger au contraire le statut d'indépendant parce que euh, le, le, le prétexte, hein, c'est que euh, euh, c'est bon pour l'emploi, ce, ce que moi, je ne, je, je ne pense pas du tout. Hein. Euh, donc, donc, voilà, c'est problématique. Il y a eu un rapport récemment, le rapport Choin, euh, qui reconnaissait qu'il faudrait que ces personnes soient salariées, mais qui proposait une, une solution qui n'en était pas, pas, pas vraiment une. Et puis, je rappelle qu'il y a deux propositions de loi au, au Sénat, l'une qui a été déjà rejetée, qui proposait justement d'intégrer euh, ces euh, personnes dans le, le code du travail. Et puis, il y a une autre qui va, euh, qui va venir au, au mois de mai qui propose également une présomption de salariat. Donc, on, on sait comment on pourrait faire. Il faut juste que le gouvernement et la majorité parlementaire
0: l'acceptent. Dernière question, Dominique Méda. En mai 2020, vous aviez publié sur The Conversation France un article dans notre série « penser l'après » qui s'intitulait « Seule la reconversion écologique pourra éviter la déshumanisation du travail ». Est-ce que sur ce point-là, vous avez eu le sentiment qu'il y a eu des évolutions depuis Ben
1: Non, je ne trouve pas. Du moins, je trouve que les mesures qui ont été prises ne sont absolument pas à la hauteur des, des défis. Hein. Par exemple, il bon, y a la loi climat qui est en, en, en discussion. Vous savez que de, de nombreuses euh, organisations, associations ont mis en évidence l'insuffisance de cette loi climat. Euh, dans dans l'article que vous citez, euh, je, je proposais comme beaucoup d'autres, hein, qu'il y ait un grand plan de relance vert, donc un investissement massif dans, dans la transition écologique qui nous aurait permis de créer beaucoup d'emplois et qui, d'une certaine manière, aurait résolu le, la, la sorte de contradiction dans laquelle on est, puisque à la fois, il faut relancer l'emploi, mais qu'il faut éviter que cette relance soit, soit, soit brune, en quelque sorte, et, et fasse repartir la, la consommation d'énergie fossile. Donc, je, je pense qu'on aurait eu les moyens comme les États-Unis sont en train de le faire, hein, de faire un grand plan de relance sur les infrastructures, sur la rénovation thermique des bâtiments, et que ça nous aurait permis de concilier à la fois la bah, sortie de crise économique et euh, avancer euh, vers une, une, une société de bas, bas carbone. Et malheureusement, euh, je trouve que pour l'instant, euh, l'effort n'est absolument pas à la hauteur de ce qui est nécessaire.
0: Le plan de relance et son volet environnemental est
1: insuffisant Oui, tout à fait tout à fait. Par exemple, voyez, sur, on, on sait, en fait, on a beaucoup d'études qui nous ont montré que plus vous mettiez d'investissement dans la transition écologique, rénovation énergétique des bâtiments, infrastructures, agroécologie, verdissement des processus industriels, plus vous pouviez créer d'emplois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Et, et pour l'instant, en effet, cette loi climat, elle n'est pas et, et le, le plan de relance que nous avons mis en, en place. Euh, difficilement, euh, ça n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait euh, espérer. Et, et, et on a pas mal d'experts de, qui nous disent que, étant donné que ce, ce, ce que Biden est en train de faire aux États-Unis, euh, l'Europe est en train d'être complètement euh, dépassée. Et donc, c'est bien plutôt vers ce grand plan euh, massif d'investissement qu'il faudrait, euh, qu faudrait aller aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup Dominique Méda pour cet éclairage sur le sort des travailleurs essentiels. Merci de venir tirer ce bilan après un an de crise. Merci. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts sur TheConversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.